0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Traditioner är vi inte så bra på. Men det finns en del traditioner som är riktigt bra. Men som nästan blir lite konstiga när man inte kan dem. Och det är att man i alla tider, i alla fall så länge man vet, har proklamerat i gudstjänsterna under påskdagen just att Herren är uppstånden och då svarar hela församlingen med att han är verkligen uppstånden. Och många gör ju det här bara som en tradition, men om man är verkligen uppstånden också i våra liv, i vårt tänk, i våra hjärtan genom att hans ande bor i oss, då blir det på ett helt annat sätt. Så även om du inte är där än, att han verkligen är uppstånden eller som man säger i England, Gregory, indeed. Indeed. Men vi tar den svenska varianten. Herren är uppstånden. Ja. Och en del tvivlade i sina hjärtan. Eller hade ännu inte fått ordning på talapparaten kanske. Det är ju så här att de människorna jag ska prata om nu, de fattade inte alls att Herren verkligen var uppstånden. De skulle gå till graven och de pratade otro och de hade tvivel. Och ändå hade de hört Jesu ord, att han skulle lida, att han skulle dö och att han skulle uppstå ifrån de döda. Men det var precis som att de bara i hänförelsen, i framgången, när liksom Jesus bara blev större och större och populärare och hans under var mer och mer fantastiska, så hörde de inte att han skulle lida, att han skulle dö, att han skulle uppstå. Därför de hade ett annat tänk. Och så här är det också för många troende. Man får in liksom ett tänk att allting ska nu bara gå bra. Nu har det vänt för nu är Jesus med. Nu är det bara framgång och härliga tider. Och så kommer det lidande, besvärlighet, uppoffringar. Och vi tappar det. Men han är uppstånden. Vi kan inte plocka bort lidandet och bara ha härligheten. Vi kan inte plocka bort... Liksom döden och bara och uppståndelse. Det här är så mycket både och. Nu predikade jag igår- en del var inte med då för det var på Östra Kåren här, grannförsamlingen i Glesiade Kristiana i Frälsningsarméns lokal. Och det var de första verserna i Lukas, jag ska inte ta dem så mycket utan vi ska hoppa in i Lukas 24 och så ska vi gå fram ända till vers 32. Och så ska vi gå i mål på 52, så det blir inte så jättemånga versar. Och det börjar så här i lite bakgrund. Kvinnorna har kommit till graven. Den är tom. Och de får budskapet till sig. Varför söker ni den levande ibland den döda? Kan man ju fråga sig. Och då talade jag igår om att man ska öppna sin bibel. Alltså öppna sig för Guds ord. Man ska öppna sitt hjärta. Men man ska också öppna sin mun. Och här står det om de här kvinnorna vid graven- att de på något sätt så, så trodde de och förstod och de berättade för de andra. Men de kan ändå inte riktigt tro. Och det står till och med i vers 11. Det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat. Och det trodde inte på dem. Jag tänker liksom att jag sitter på ett släktkalas- och så ska jag liksom ta tillfället i akt. Och så ska jag berätta då om, om Jesus och hans död och uppståndelse utifrån en liknelse. Och jag bara förstår när jag pratar att de uppfattar mig bara som det är tom tomt prat. Hur roligt var det? Har ni känt det någon gång? Ja, det kanske ni känner varje söndag. Men jag menar om ni har känt det någon gång när ni själva har sagt någonting. Att, nej, men de tar inte emot det här. Du berättar det bästa du har varit med om. Det heligaste och det härligaste och det starkaste. Och de tror inte på dig. Det är ganska så jobbigt. När de här kvinnorna berättar att Herren har verkligen uppstått. Alla sannoliken uppstått. Då tror inte de. De tror att det är tomt prat. Visst är det märkligt? Alltså det här är människor som har varit med Jesus i flera år. Man har hört det här. Man älskade honom. Man liksom var egentligen beredd att ge sitt liv för honom. Men när de säger, nu har det hänt det som skulle hända. Men vi har svårt för det här med uppståndelsen. Jag jobbade, gjorde för vapenfria tjänst för många år sedan i ett fritidshem. Och så läste jag barnens bibel för barnen där. Det fick man inte göra, men just då visste jag inte det. Och då, när jag läser det här, så läser jag liksom efterordet som en präst har skrivit. Att egentligen är det här bara bilder och liknelser. För inte kan väl det ha hänt att Jesus har uppstått på riktigt. Och jag bara tänkte, nej, hoppas inte barnen kan läsa själva. Utan att de bara hör på det jag säger. Visst är det fruktansvärt? Alltså det finns människor som säger att man är troende. Man är kristna, men man tror inte att Jesus har uppstått på riktigt. Bara att det är en allegori, en bild. Därför att man förmodligen inte har upplevt hans ande, hans uppståndelsekraft, hans liv. Man har inte mött en uppstånd Jesus. Så då berättade också det igår, att det var det som gjorde skillnaden för mig. När de här levande kristna sa, Christian du måste fatta det där med Jesus. Ja men han är ju död så ja, men han har ju uppstått så tänkte jag. Har han uppstått? Ja men det vet jag ju. Men jag hade inte fattat det på riktigt, jag hade inte upplevt det. När jag hade upplevt det själv, alltså när jag tog emot honom. Då förstod jag att Herren har uppstått och han är sannoliken uppstånden. Så nu provar jag igen. Herren är uppstånden. Några decibel till. Oh, det är spännande i slutet det här. Kommer att spränga högtalarna i TV-vision Sverige. Och nu går att spränga sådana. Sen så tänker jag så här. När vi upplever att det är tomt prat. Jag, slutar, jag bara söker ett nytt tillfälle. De här kvinnorna visste det kommer fler tillfälle. Och Jesus han föraktar oss inte när vi tvivlar. Han ger oss nya möjligheter och nya ord. Han tillrättavisar oss när vi tvivlar. Han hyllar inte tvivlet, men han bemöter oss i vår tvivel för att vi vill så gärna tro. Förstår ni skillnaden? Det finns otro där man stänger ute Gud i sitt högmod men det finns också tvivel där man vill inkludera man vill ta emot, man vill bli överbevisad man liksom ber till Gud finns du, finns du så visa dig för mig det är helt fantastiskt, en av mina kollegor berättade i tv från Sverige när han, han har blivit frälst med hans pappa som är missbrukare och dödssjuk vill inte ha med, med Gud att göra och, men han och sin, mamman går till mötet så ber pappan i sin nöd då är han 70 år och han ropar till Jesus Finns du så bota mig ifrån denna sjukdom som är på att ta hans liv. och Han får en varm ström genom hela kroppen och han märker att han har blivit botad och han som inte kunde skottas nu han skottas nu, han som inte kunde liksom såga ner en gren han är ute och röjer i skogen och de andra i familjen undrar, vad är det som har hänt? det är så att han har uppstått ifrån de döda inte den här pappan, utan Jesus och han bad att denne Jesus skulle komma in och också hela honom för att Jesus lever innebär också att hans uppståndets kraft kan verka fram helande befrielse och frälsning kanske någon gång i framtiden Ja. Men också nu! Herren är ja, ja, det var inte, Jag sa nog något fel här. Eller så kände jag att det var tomprat. prat. Decibellen sjönk. Herren är uppstånden. Ja, verkligen. När den här pappan, 70-åringen, bekänner att jag har tagit emot Jesus. glädje i den familjen. Det blir dop. Så kan det också bli i ditt liv. Men om du tycker att det bara är tomt prat... Eller bara vill fortsätta ha bevis. Då har vi inte kommit fram än. Så nu läser jag i vers 32. Emma har pratat med Jesus. De känner inte igen honom. Han har läst, förkunnat, predikat för dem från gamla testamentet. De har inte fattat att det var Jesus. Och Jesus låtsas som ingenting. Mycket humor. Och så, så säger de till våra hjärtan. När Herren har varit hos dem. Och så bara försvinner han. Så säger de. Bränn inte våra hjärtan. Där han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. För jag tror att om vi ska bli förnyade, om vi ska bli tända på nytt så behöver vi gå tillbaka till den här boken. Eller hur? Det finns många fina sånger och många fina traditioner och många härliga upplevelser. och Fantastiska kyrkor, fantastiska möten och kristna tv-program. Men det finns ingenting som den här boken, Bibeln när den heliga ande öppnar så vi ser, wow där har vi Jesus, ja men det är ett löfte till mig, ja men det där jag inte förstått förut, och så läser man sig glad, man läser sig förnyad man läser sig som man är fylld av tro, har du varit med om det någon gång? Mm. Det var inte så många, har du varit med om det någon gång? Precis, man kan öppna sin mun Lukas Evangelium kapitel 1 börjar i ett tempel. Lukas sista kapitel slutar i ett tempel där man prisade Gud. Men vad hände i Lukas 1? Det var en präst som inte Zacharias som inte kunde få barn. Hans fru, och Han väntade, längtade, de var äldre. Herren säger, du ska få barn. Och han ska vara en föregångare. Och det är som det ska bli väckelse och omvändelse och människor människors hjärta. Allting är bara underbart. Det är både barn och väckelse och förnyelse. Och man kan tänka sig, wow, bönesvar, äntligen, tack Gud. Han bara säger, hur ska det här kunna ske? Hur tänker du nu då? Alltså då har man, det blir så tyvärr efter många års bönor. Att man kan bli lite cynisk, lite hård. Fast man är präst Fast man har varit troende länge Fast man kanske pratar och säger Ja men det ska säkert bli någonting när, det väl, när du väl får löftet När du väl får tilltalet Då ska du inte säga men Gud nu ska du klara av det här Då ska du bara säga tackare, Jesus har prisar dig Halleluja herre Det handlar om våran attityd Prästen Zakarias, han blev stömd var en dom över honom. Han kunde inte tala någonting. Men när han är lydig, när traditionen och släkten säger, när sonen har fötts, Han ska väl hitta Zacharias? Det är liksom den traditionen. Johannes, vad är det för någonting? då har vi aldrig haft. Han ska heta Johannes, för Elisabeth säga? De bara är på och trycker ner. Men då skriver prästen. Zacharias, hans namn ska vara Johannes. När han skriver ut de orden, för nu tror han. Och nu står han för det som är Guds ord. Nu talar han ut i lydnad. Då blir han löst. Han börjar prisa Gud. Och han talar profetiskt. Och han vittnar. Vilken förändring. Så sluta med mm! Sluta, hur ska det där ske? Och det är där jag har hört förut. Så här, Tack Jesus, det ska ske i mitt liv. Det ska ske i min familj, i min församling, i min stad, i mitt land. Hmm. Eller? Han är uppstånden. Ruh, 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 ruh. <laughs> Jag provocerade idag medvetet för jag vet hur underbart roligt det är att sitta själv i bänken när predikanten står där och han är så otroligt inspirerad och jag känner att jag helst vill gå hem eller helst vill bara prisa Gud lite stilla i mitt hjärta eller sitta framför min lilla padda och liksom, nej det här var jobbigt, nu trycker jag bort och tar något annat program och kollar min sms istället, eller så kan jag bara säga, nej jag kopplar på hans namn ska vara, hans namn. ja jag tror på Herrens löfte för mig, för min familj, tror du? Säg jag tror. Hjälp min otro. Och hjälp mig förkunna för andra. Vad Herren har talat till mig. Det är det som är frimodighet. Ja, bra. Det var inte många verser vi har ändå med det här. Men så står det sen. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Och det fann de de elva. Och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa. Vad säger de från dig nu? Emmausvandrarna. Herren har verkligen uppstått. Ja, ni kommer ju härifrån, det måste ju komma. Det var ju någon som började, indeed. Han har visat sig för Simon, alltså Petrus, och själva berättade det vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Tänk att Jesus uppenbarar sig i en enkel måltid. Medan det talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa frid. Nej inte riktigt så. Men när de talade om honom, alltså när man talar om Jesus, då kommer han. Har ni märkt det? när man talar tro, man talar om Jesus, man berättar sin upplevelse, det här har jag varit med om det är bönesvaret har jag fått det har Jesus gjort, då blir det en närvaro, det två eller tre samlade i mitt namn, innebär inte bara en religiös formel, det handlar om att man säger det som behagar Jesus, man talar ut Jesu löften, han uppenbarar sig när vi talar om honom på ett rätt och riktigt sätt och så säger han inte frid, han säger frid, hebreiska shalom som betyder välgång Som betyder frid Som betyder helande Som har en enorm betydelse Så säg frid Shalom Oh halleluja Och så vad händer sen då Uppskakade och förskräckta Trodde de att de såg ett spöke Alltså en ande vilka underbara lärjungar. Alltså det här är liksom våra förebilder. De som var med och liksom startade den första församlingen. Apostlarna som har gått i bibelskola hos Jesus i tre och ett halvt år. De är rädda. Nu har Jesus blivit ett spöke. Alltså en gengångare. Alltså det här är ju inte klokt. Och så säger han, varför tvivlar ni? Eller varför stiger tvivlet upp? Alltså tvivlet växte. Jesus kommer, tvivlet växer, vilket härligt möte Tvivlet är bara växt hela tiden Ju mer Jesus, vad gör Jesus då? Han säger, se på mina händer och mina fötter Att det verkligen är jag Rör vid mig En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har Jesus var materia Förhärligad materia han var ingen ande som svävade omkring. Ja, men hur kunde han då gå igenom lyckta stängda dörrar? Ja, men en uppståndelse kropp har obegränsad förmåga eller inte samma begränsade förmåga som den fysiska kroppen vi har. Men det var materia. Säg det var materia. Och när vi uppstår en gång ifrån det döda då blir vi inte heller bara spöken eller andar som far omkring en uppståndelsekropp och Jesus har visat en prototyp, alltså en modell som fungerar det är inte blod, det är kött och ben för blodet har blivit utgjutet för våra synder, halleluja men det är kött och det är ben och det är kännemärken efter Jesu uppståndelse som visar sig när Thomas får möjligheten att sticka handen i sidan. För Thomas tvivlade så mycket. Åtta dagar efter det här så får han en ny chans att bara tro på Jesus. Vad gör han mer? Eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro. Stor där förundrade frågar han om. Alltså vilken orsak till tvivel. Det är för underbart för att vara sant. Vi drömmer. Det kan inte vara sant. Har ni varit med om det någon gång? Jag kan känna så ibland när jag får bönesvård. Är det här sant? Är det här på riktigt? Drömmer jag. Nu är de så glada för att vara så deppade. Att de inte trodde. Nu är de så glada. Det är det för bra för att vara sant budskapet. Jag kan inte tro på det här. Är det någon som känner igen det? Så tänkte jag som barn. De vuxna, de tutar i oss det här. För att vi som barn inte ska vara rädda. Det är det för bra för att vara sant. Men det är faktiskt så att många kan uppleva det. Men det är bättre än så. Vad gör Jesus nu? Så står det så här. Nu talar han frågar dem, har ni något att äta? Då räcker de honom en bit stekt fisk. Och så äter han upp fisken inför deras ögon. Alltså jag tycker ju det här är bra. Jag gillar ju mat och grillad fisk. Jag behöver inte ens be om ursäkt för att jag inte är vegan. Inte ens Jesus var vegan. Han gillade grillad fisk. När han ska uppmuntra lärarungar så har han barbecue. Han gillar grillfest. Han äter stekt fisken. Inte översättning, men, men, men en, en sån där skrift så att han inte var till och med honungskaka. Han äter till och med sött. Hallå? Hallå? När du och jag gör uppstånd, så ska vi på lammets bröllop, när Vi kan inte äta för vi har kött och ben och vi har liksom ingen när det går inte... Vi är bara kött och ben eller vi är andar så flyger omkring. Alltså på lammets bröllop. Då ska vi äta mat. I våra uppståndelsekroppar. Men hur kan du tro det? Om Jesus har den här uppståndelsekroppen. Jag gör det lite sämre till dem. Liksom, de är inte så mycket för att äta. Alltså hallå, är det någonting som vi är mycket för? Vad handlar de mesta på programmen om? På tvn? handlar om mat. Och efterrätter. Och kockar. Alltså för mig är det en ren plåga att se på människor som maten mat när jag inte får någonting. Alltså jag vill ju se maten och lukta på den och äta den. Halleluja! Är det någon mer än jag tycker att det här är underbart? Säg halleluja då! Säg jag ska äta i evighet. Du Har Du aldrig sagt det förut, jag vet att du är helt chockad nu. Det här är för bra för att vara budskapet Christian. Lägg av, ta emot det! Alltså människor behöver höra det här. Att uppståndelsen är på riktigt. Paulus, han märkte att de trodde inte på uppståndelsen. Vet du vad han sa? Han säger så här, de människorna som det är mest synd om i hela världen det är de som inte tror på uppståndelsen. Eller han säger till mig så här, om inte Jesus har uppstått då är vi de mest ömkansvärda människor. Alltså det är mest synd om oss av alla. Därför då är allting bara löft, med och båg. Då är det bara en religion. Men nu är det inte bara en religion. Nu har Jesus uppstått ifrån det döda. Som en prototyp. Som en förstfödd. En som ska göra samma sak för oss. Halleluja! Det är underbart. Om man har levt 90 år. Eller man har levt... kan inte åldrarna. 25 år. Eller... Det är mina är va? Ja, 11. <tryck> så ska vi leva i evighet med uppståndelse. kropp ja, men anden går tillbaka till Gud ja men anden, ja men du, är, ja, men du var ju anden igen ja men det finns ju en plats anden går tillbaka till Gud ett tillståndet, paradis paradisliknande tillstånd ni vet liksom rövaren på korset han skulle redan idag vara med här inne i paradiset men det finns också en uppståndelsens morgon då vi ska få uppståna för förhärligade kroppar och vi också ska få lön i här alltså i, efter hur vi har levt för Herren. Jag bara säger halleluja. Jag ser fram emot det här. Jag tycker det är fantastiskt. Jag förstår att du är, är lika överväldigad som jag. I alla alltså fall någon av er. Nu hoppar vi tillbaka här. In i vilken vers var det? Han sa till dem, detta är vad jag sa till er med jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig. Tillbaka igen. Det här var jag sa jag förut. Moselag, hos profeterna, i salmerna. Sen så gör han det som jag älskar och som jag ber om nästan varje dag. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna och han sa till dem det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem ni är själva vittnen om detta och se, jag ska sända er vad min far har lovat men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden sedan födan de ut till Britannia och han lyfte sina händer och han välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. Alltså det är Lukas första beskrivning om himmelsfärden. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Om då var alltid i templet och prisade Gud. Och jag tänker så här. När vi öppnar oss för Guds ord, när vi lyssnar till predikan då gör Gud någonting i våra hjärtan. Han öppnar våra sinnen. Men vi tar ett steg och hör Guds ord och han ger oss tro i våra hjärtan. Men om vi inte kommer till hans ord om vi inte lyssnar, om vi inte läser, om vi inte hör så kommer inte den öppenbarelsen jagandes, påtvingandes till oss. Utan är samverka Gud med våran längtan, med våran törst. För han trycker inte i oss Guds ord. Han tvingar inte i oss denna föda. Han går efter om vi är hungriga efter hans rättfärdighet. Törsta, törstiga efter hans liv. Och när vi är det så ger han oss det. Och han ger oss en kunskap, så att vi får rätt kunskap om honom. Och vi börjar prisa honom och förstår att han är levande. Han har frälst oss ifrån våra synder. Men också det här. Han har gett budskapet att ta tala ut det här till andra inte hålla oss för oss själva utan för kunna ut det här med det obekvämt och det är jobbigt det är svårt och det är krångligt, Jag det är då du inte har mött honom men jag vet ju hur, hur du reagerar förmodligen om du har ätit någonting som du, du tycker är jättegott du tänker, oj det här var gott det ska jag inte säga till någon annan ja, då är man ju fruktansvärt självisk Oh, den här filmen var bra, hoppas ingen annan vet om det. Alltså, man är ju korkat självisk. Jag har fått syndernas förlåtelse och evigt liv. Men det kan jag inte berätta för andra. Tänk om jag får mindre liv då? Alltså förstår ni? Men det finns en andekamp. Det finns en motstånd som vill trycka ner oss istället för att säga han lever, han lever i mig han kan leva i dig också när jag blev frälst så berättade jag för att jag blev arg på mina jämnåriga kristna varför det? inte så att jag vill liksom gå på mötet jag var så besviken på dem vi har ju varit tillsammans, vi har gått på samma skola jag har sett mig både här och där ni har aldrig berättat det här inte ens när jag kom till deras kyrka så berättar ni det här utan det var liksom några äldre och någon som var nyfrälst som berättade för mig att vi har upplevt Jesus. Då så sa de till mig sen, Kristian, vi har inte upplevt honom på det sättet som du. För oss var det liksom, vi fick det med modersmölken. Vi trodde på Gud. Vi gick till kyrkan. Men vi fattade inte att det var så bra. Jag känner du likadant? Om du inte fattar att det är så bra då behöver du möta den uppstående Jesus så du bara sjönger i ditt inre och du bara vill tala ut profetiskt. Du kanske ska börja lyda honom och börja tala ut den lilla tro du har och du ska bli väl välsignad av det. Halleluja! För jag tror att det här budskapet ska gå vidare och att vi påverkar andra med det. Ni vet att när vi har varit ute på evangelisation så kan det vara så trögt men det blir alltid några bra samtal. Och när jag liksom ställer mig där och så säger bara Hej tjejer, har ni fått en blomma? Vi delade ut påskliljor. Så fick de. Nu har jag en gåta till er. Så, och så står de här tre tjejer, 14-15 år. Och så står de står tjejer, mitt i nordstaden. Vet du, jag säger bara De är fokuserade. De har fått en blomma utan den äldre gentlemannen Alltså det var jag och jag förstår att det inte var. Men det var jag som gav blomman. Och så säger jag, om ni kan bara lista ut vad den här gåtan betyder. Och så förstår de att det är löken dog, det blev en blomma. Och så talar jag om Jesu uppståndelse. Halleluja. Det börjar bra va? Sen så får de alla en mangabok om Jesu liv. Hela evangeliet med mangateckningar. Och de tar emot den tacksam. Så tänker jag att. Jag undrar hur länge de ska stå här. De bara väntar på att jag ska liksom ge mitt vittnesbörd. Vad är det som händer mitt i Nordstan? Okända människor. Det är att jag känner jag är fylld av heligande. Jag är fylld av tro. Men också fylld av kärlek till de här tonårstjejerna. Som behöver höra evangeliet. Halleluja! Men om vi inte står där, om vi liksom gömmer oss i våra stugor och försöker fly alla, möjliga, alla möjligheter att evangelisera då kommer inte budskapet att spridas vidare. Men om vi tar vara på varje tillfälle och berättar det vi har fått och ger ut det och säger du kan också få syndernas förlåtelse du kan också få evigt liv och du kan också få en uppståndelse kropp där du kan äta grillad fisk. Halleluja! Visst vad är det härligt? Också underbart att det är slut nu. Inte mötet. Inte uppståndelsekraften, Men just den här förkunnelsen. Den är postdagen. Så nu säger jag det igen. Är ni redo nu? Är ni redo? Glad påsk. Visst, låter det ytligt, tycker du? Inte de vet att påsk betyder att gå förbi. Påsk betyder skona. Mordängen gick förbi. Alla som hade blodet bestruket. Påsk. Pissage. Gå förbi. Varenda gång vi säger glad påsk så säger vi att Jesu blod frälser oss. Glad påsk. Herren är uppstånden. <skratt> Vad skönt att man kan komma undan allt med bara säga amen. Herren är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Eller verkligen. Nu står vi också. Jag vet att Det kommer att vara ännu svårare för en del. Ta lite tid. Men nu står vi upp. Tack Jesus. Tack Jesus. Frank, vad var det valt för sång? Jag kommer sjunga en sång som heter Korset där Jesus gav sitt liv. Det Underbart. är min glädje och min ära. Så ni är med här i, i refrängen och sjunger ut det här. Tack Jesus. Ska vi be en bön innan just det här. För att få uppleva uppståndens kraften vill man naturligtvis tro på Jesus. Att han dog för oss. Att uppleva kraften i sitt eget liv. Bör man också dö bort ifrån sig själv. Så att Jesu uppståndelse kraft verkar där. Så jag frågar dig. Du som bara vill att jag ber en bön för dig. Ska du sträcka din hand också? Bara sträck. Gud vill dig. Någon mer? Bara sträck din hand. Ska jag be för dig? Dig med. Dig med. Tack Jesus. Dig med. Dig också. Herre, du ser de som har sträckt sina händer just nu. är men också de som lyssnar. Titta på oss på olika sätt. Som har kanske sträckt sin hand där i ensamhet. för du ser. Du ser också våra hjärtan, Gud. Du ser varför vi gör som vi gör. Att vi vill inte tvivla längre. Vi vill inte vara tysta längre. Vi vill tala ut. Vi vill vara frimodiga. Vi vill vara andefyllda. Vi vill vända till dig. Därför så ber jag för de som har sträckt sina händer som bara vill du bort ifrån sig själva och leva detta nya liv uppståndes kraften i Jesu namn jag ber för dem som har sträckt sina händer också Gud som jag ser med oss eh, på digitala medier att de också förstår att du är där. Du är närvarande för du är uppstånden. Du är uppstånden ifrån det döda. Och vi söker inte dig ibland de döda. Vi söker dig ibland de levande. Vi söker dig i ditt hus. Vi söker dig i din närvaro. Vi söker dig genom att säga namnet Jesus. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Han ska bli frälst. Så det börjar frälsningen och där fortsätter den och där förbordades den genom Jesus Kristus som dog på korset för oss men som också är uppväckt ifrån döda. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!